0: Casa de tinieblas presenta En el pasaje del dragón Oh, vos a quien os arde el corazón Por aquellos que arden en el infierno Cuyos fuegos vos mismo alimentáis a su vez ¿Cuánto tiempo suplicaréis? Tened piedad de ellos, Señor Porque... ¿Quién sois vos para enseñar y él para aprender? En la iglesia de San Barnabé, las vísperas habían terminado. El clérigo abandonó el altar. El pequeño coro de niños se arracimó en el presbiterio y se situó en la sillería del coro. Un suizo ataviado con un opulento uniforme desfilaba por la nave sur, haciendo sonar su bastón sobre el pavimento de piedra cada cuatro pasos. Tras él, avanzaba el elocuente predicador y excelente hombre, Monseñor. Mi asiento estaba cerca de la barandilla del presbiterio, y en ese momento volví la mirada hacia el extremo oeste de la iglesia. El resto de personas situadas entre el altar y el púlpito también se volvieron. Se escucharon unos leves crujidos de ropa y susurros mientras la congregación se sentaba de nuevo. El predicador subió las escaleras del púlpito y la pieza inicial de órgano cesó. Siempre me había parecido sumamente interesante la música de órgano de San Barnabé. Era una ejecución experimentada y científica, demasiado quizás para mis conocimientos, pero que denotaba una vívida aunque fría inteligencia. Además, poseía el gusto francés. Este reinaba supremo, comedido, digno y reservado. Sin embargo, ese día, desde el primer acorde, advertí un cambio a peor, un cambio siniestro. Durante las vísperas, fue principalmente el órgano del presbiterio el que acompañó al bello coro. Pero de vez en cuando, aparentemente de forma bastante caprichosa, desde la galería oeste donde está situado el gran órgano, unos pesados acordes atravesaban la iglesia y la serena paz de aquellas voces cristalinas. Era algo más que dureza y disonancia, aunque no se detectaba falta alguna de habilidad. Tras irrumpir el sonido una y otra vez, recordé algo que había leído en mis libros de arquitectura sobre la costumbre ancestral de bendecir el coro en cuanto se finalizaba su construcción. Pero la nave, que con frecuencia se acababa medio siglo más tarde, no recibía bendición alguna. Me pregunté ociosamente si ese había sido el caso de San Barnabé y si algo que habitualmente no se suponía que debía habitar en la iglesia cristiana pudiera haber penetrado sin ser detectado o haber tomado posesión de la Galería Oeste. Había leído que cosas similares ocurrían también, pero nunca en obras de arquitectura. Entonces recordé que San Barnabé no tenía más de cien años de antigüedad, y me sonreí por la incongruente sucesión de supersticiones medievales, con aquella alegre y pequeña obra del rococó dieciochesco. Pero en esos momentos, las vísperas ya habían finalizado, y tras ellas, se suponía que debían sonar unos cuantos acordes reposados, apropiados para acompañar la meditación mientras esperábamos el sermón. En su lugar, los acordes disonantes procedentes de la parte baja de la iglesia, estallaron cuando el clérigo se marchó, como si ya nada pudiera controlarlos. Pertenezco a una generación anterior, y más simple a la que no le gusta buscar sutilezas psicológicas en el arte. Y siempre me he negado a buscar en la música nada más allá que melodía y armonía. Pero tuve la sensación de que en el laberinto de sonidos que en esos momentos brotaba de aquel instrumento se estaba dando caza a algo. Lo perseguían de un lado a otro de los pedales, mientras los teclados bramaban con aprobación. ¡Pobre diablo! quien quiera que fuese, poca ocasión de escapar parecía tener. Mi malestar nervioso se tornó en ira. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Cómo se atrevía a tocar de esa forma en mitad del sagrado servicio? miré a la gente que estaba cerca de mí. Nadie parecía estar molesto en absoluto. Las plácidas frentes de las monjas arrodilladas, aún vueltas hacia el altar, no perdieron ni un ápice de su devota abstracción bajo la pálida sombra de sus tocas. La elegante dama que estaba a mi lado miraba con expectación a monseñor. Por lo que su rostro delataba, el órgano Bien podría haber estado tocando un Ave María. Pero ahora, por fin, el predicador hizo la señal de la cruz y pidió silencio. Me volví hacia él aliviado. Hasta el momento no había podido encontrar el descanso que había ansiado cuando entré en San Barnabé esa misma tarde. Estaba consumido por tres horas de sufrimiento físico y problemas mentales. La última había sido la peor, y era un cuerpo exhausto, una mente abotargada y a un mismo tiempo sensible, lo que me había llevado a visitar mi iglesia favorita para curarme, porque había estado leyendo El Rey de Amarillo. —Al salir el sol, se esconden y se tienden en sus guaridas. monseñor pronunciaba su sermón con una voz calmada y la mirada serena puesta en la congregación. Mis ojos se volvieron, no supe por qué, hacia la parte más baja de la iglesia. El organista salió de detrás de los tubos y pasó junto a la galería de camino a la salida, y lo vi desaparecer por una pequeña puerta que conducía a unas escaleras que llevaban directamente a la calle. Era un hombre delgado, y su rostro estaba tan blanco como negro era su abrigo. —¡Ya era hora! —pensé—, a otro sitio con tu endemoniada música. Espero que tu ayudante toque la pieza final del órgano. Con un sentimiento de alivio, con un profundo y sereno sentimiento de alivio, me volví de nuevo la fable al afable rostro en el púlpito, y me dispuse a escuchar.